0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Meesterwerk. Een serie gesprekken over ontwikkelingen binnen het onderwijs.
1: Kinderen en jongeren hier op dit vlak heel veel moeten leren of heel veel aan het leren zijn. En dat je niet ervan uit kan gaan dat iedereen thuis die begeleiding krijgt die die nodig heeft.
0: In deze aflevering is Marianne Sens te gast. Marianne is onderzoeker bij Rutgers en gespecialiseerd in de seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren, in seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag en in culturele, seksuele en genderdiversiteit.
1: Oké, okay, wat kun je aanbieden zodat je iedere leerling eigenlijk kunt uitdagen om te reflecteren op zijn achtergrond, wat voor achtergrond het ook is. Iedere leerling erkenning geeft voor het feit dat je wil verbinden. Iedere leerling erkenning geeft voor het feit dat het vallen en opstaan is. En iedere leerling laat kennis maken met situaties die je tegen kan komen. Ja, wat we dan ook wel navigatievaardigheden noemen, hè? dus leren om, om om te gaan met die verschillende verwachtingen die er kunnen zijn.
0: Marianne is gepromoveerd op de vraag hoe jongeren in hun seksuele keuzes navigeren tussen sociale normen en verwachtingen en hoe seksuele vorming daarop kan aansluiten.
1: En er zijn docenten die dit heel goed kunnen. En wat altijd opvalt is dat zij degene zijn die echt naast de leerling gaan staan. Die gewoon naast iemand gaan staan van oké okay, en hoe denk je daar dan over? Wat betekent dat dan voor je? En dan merk je dat leerlingen opener worden.
0: Ik ben benieuwd dat wij in de klas, in de school en in ons onderwijsontwerp kunnen leren over seksuele vorming. Mijn naam is Janja Huberk en dit is Meesterwerk. Marianne, welkom in de podcast. Dank je. Vertel, wie ben jij en wat doe jij?
1: Ik ben Marianne Sensen en ik werk bij Rutgers. Rutgers is het kenniscentrum seksualiteit. En we werken aan seksuele vorming voor het onderwijs. We werken ook aan onderzoek. Onderzoek onder eigenlijk allerlei soorten, groepen in Nederland... om te kijken hoe het staat met de seksuele gezondheid. En we werken aan beleidsbeïnvloeding... Te zorgen dat er veranderingen plaatsvinden als het nodig is. Bijvoorbeeld rond wetgeving rond seksueel geweld. Om een voorbeeld te geven. Dus dat zijn eigenlijk onze drie poten. Dus zowel gericht op wat wij interventies noemen. Je kan het ook zeggen lesmaterialen en campagnes. En daarnaast onderzoek en daarnaast beleidsbeïnvloeding.
0: Hoe is het gesteld met de seksuele vorming in ons onderwijs in Nederland?
1: Nou, er valt nog heel wat te verbeteren aan de seksuele vorming in Nederland. In de breedte. Ik moet zeggen, er zijn scholen en er zijn ook zeker docenten die het hartstikke goed doen. En daar zijn we gelukkig uh, af en toe ook uh, mee in contact en dan zien we wat ze doen en onder de indruk. Maar er zijn ook heel veel scholen en docenten waar nog heel weinig gebeurt. En wat opvalt is, uh, zeker de middelbare school leent zich eigenlijk slecht uh, de structuur voor seksuele vorming in de breedte. Dus vaak zie je dat het bij biologie wordt opgepakt en dat het zich beperkt tot de biologische kant. Dus het begint bij voortplanting en dan krijg je SOA's, en dan krijg je veilig veiligvrijen. En dan krijg je voor je het weet alleen maar dat fysieke stuk... ...en ook alleen maar in hetero-context. Um, en we horen, en uh, we vinden zelf ook... ...dat het heel jammer is als je leerling alleen dat leert. Dus als het beperkt blijft tot heteroseksualiteit... ...en helemaal geen aandacht besteedt aan uh, seksuele diversiteit. En aan de andere kant dat, dat seks natuurlijk niet alleen gaat over uh, voortplanting en zoa's... Uh, ...maar ook over seksueel plezier, over wensen en grenzen, consent... Uh, ...over seksueel geweld. Dus allerlei veel bredere thema's... Ook verliefd zijn, relaties en daten, wat doe je wel en niet online. Dat zijn belangrijke onderwerpen voor jongeren van nu. En die passen niet logischerwijs in de biologieles, maar ook komen nergens anders in het onderwijs. Eh, en zijn er goede van.
0: voorbeelden van scholen of onderwijs waar het, waar het goed gebeurt en, en waar zit het dan in verweven?
1: Um, er zijn scholen die uh, themaweken uh, rond seksualiteit uh, hebben en in verschillende vakken aandacht besteden. Dat is een goede methode. Je hebt ook scholen waar bijvoorbeeld in mentorlessen expliciet uh, aandacht besteed wordt aan seksuele vorming. En dan kan je natuurlijk heel breed uh, insteken. Je hebt uh, scholen waar maatschappij leren een belangrijk vak is om meer aandacht aan te besteden. En zeker in het praktijkonderwijs zie je dat er gewoon echt veel meer ruimte voor gemaakt wordt. Vaak natuurlijk naar aanleiding van problemen. Hè, dat bijvoorbeeld grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt op school. Of dat er een blootfoto rond is gegaan. En dat de school dan breed bedenkt, ja dit is een onderwerp wat voor onze leerlingen echt heel belangrijk is. En dan wordt er aandacht aan besteed en er extra ruimte voor gemaakt ja.
0: ja, en ons voorgesprek zei ik eigenlijk, gaat het eigenlijk wel over, over onderwijs in die zin? Hè? Want in het onderwijs staan vaak de, de kerndoelen centraal. En dit gaat zo over brede vorming, over jouw mens zijn. Dat natuurlijk wel ook de vraag is van, hey, hoort het echt in het onderwijs thuis? Of is het ook iets wat, wat thuis hoort? En ik Zeker. denk dat het op allebei de plekken hoort.
1: Ja, het is zowel thuis als in het onderwijs. Ja, je moet bedenken, kinderen en jongeren besteden natuurlijk heel veel tijd in het onderwijs. Daar groeien ze ook op, daar ontwikkelen ze zich. Daar zijn ze onder leeftijdsgenoten. Dus dat is eigenlijk een grote speeltuin... waarin het heel belangrijk is qua pedagogisch klimaat... dat het veilig is om je te ontwikkelen... En dat je de ruimte krijgt om, ja, om jezelf te zijn. Dus dat is al een belangrijk punt. Hè? Dat staat eigenlijk los van onderwijs, van les. Maar veel meer van, ja, wat voor klimaat heb je op school? Hoe wordt er omgegaan met, met jongeren die niet in de, in de hokjes passen? Maar ook uh, gewoon, met, uh, hoe wordt er omgegaan met meisjes... die zich wellicht in de ogen van sommige mensen sexy kleden? Of, hè? Dus wordt het woord slet vaak gebruikt of het woord homo? Dus dat stuk is sowieso heel belangrijk voor de ontwikkeling van jongeren met de school eigenlijk als omgeving. En daarnaast heb je natuurlijk dat kinderen en jongeren hier op dit vlak heel veel moeten leren of heel veel aan het leren zijn. En dat je uh, niet ervan uit kan gaan dat iedereen thuis die begeleiding krijgt die die nodig heeft. Dus dan is het ook belangrijk dat school een stuk opvangt zodat alle kinderen en jongeren die begeleiding krijgen.
0: Tussen ons in ligt jouw proefschrift. Wat was de aanleiding dat jij promotieonderzoek ging doen naar dit, dit thema?
1: Nou, ik werk al een tijd bij Rutgers, al 14 jaar, en ik doe veel onderzoek onder jongeren. En wat me opviel in een onderzoek, de, de vraag voor het onderzoek was... Uh, ...waarom komt seksueel grensoverschrijdend gedrag onder jongeren vaak voor? Terwijl eigenlijk alle jongeren, dat weten we uit de survey, zeggen je mag iemand niet dwingen. Dus qua attitude zit het heel goed bij jongeren. Hè? Seksuele dwang is not dan. En tegelijkertijd gebeurt het nog veel. Uh, dus dat was de vraag waarmee ik het onderzoek instapte, met eigenlijk het idee van ik ga onderzoeken hoe jongeren wensen en grenzen aangeven, uh, waar het misgaat, wat we daar met een campagne, want dat was ons uiteindelijke doel, aan kunnen doen. En toen vond ik eigenlijk heel opvallend dat wensen en grenzen aangeven um, veel minder ging over wat iemand zelf per se wil en niet wil. Maar veel meer ging over uh, wat hoor je te doen als meisje en wat hoor je te doen als jongen. En de tegenstrijdigheid die dat soms met zich meebracht. Dus meisjes hadden dan bijvoorbeeld, ja ik moet nu duidelijk zijn, want dat wordt van mij verwacht. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik wil, maar ik moet ook aardig blijven. Dus ik kan hem niet te hard afwijzen. Dus die waren heel erg aan het strukkelen, eigenlijk met de gendernormen die er voor hen golden op dat moment. Um, en kwamen daar dus uh, soms heel ambigu uit waardoor je dus kreeg wat jongens ook vaak zeggen meisjes zijn zo onduidelijk dan zeggen ze nee maar ze glimlachen erbij en dat komt dus doordat ze aan die ene kant proberen om aardig te blijven want ja je wil iemand geen pijn doen dus je wil iemand niet bot afwijzen maar tegelijkertijd hebben ze ook het gevoel ja maar ik moet wel duidelijk zijn want anders gaat iemand over mijn grens en dan heb ik het zelf gedaan dus dat is het stuk van meisjes maar jongens uh, kwamen ook met gendernormen. Bijvoorbeeld met, uh, ja, je moet zorgen dat je lef toont, want meisjes vinden het leuk als je lef toont. Dus je moet initiatief tonen, je moet laten zien dat je, dat je er bent. Maar tegelijkertijd moet je uh, uh, laten uh, gevoelig zijn voor de grenzen. Je moet er niet overheen. Maar waar liggen die dan? Dus je moet en een beetje ja, proactief zijn, zou ik maar zeggen, maar ook heel gevoelig. En dat is moeilijk. En ja, als je dan 16, 17 bent, dan kan je je voorstellen dat dat niet altijd goed gaat.
0: Toen ik me voor zat te bereiden op, op dit gesprek, dan dacht ik ook... oh, wat is het ontzettend ingewikkeld.
1: Ja, dat is ook zo. Ja, dat is ook zo.
0: Wat je net ja. hè, je, ja. je verhoudt je tot de ander... maar ook wat je zelf ja. wil en, en je ja. eigen onzekerheid komt daarbij.
1: Ja, en hoe je denkt dat anderen naar je kijken. Want dat is dus een laag die mij toen ook opviel. Hoe ze, hoeveel ze rekening houden met hoe er naar je gekeken wordt door anderen. Dus niet per se door degene met wie je aan het daten bent of... Uh, toevallig op de dansvloer staat. Maar ook door je vriendinnen of je vrienden. Of ze je een loser vinden als je niet op iemand afstapt. Of ze je een slet vinden als je wel verder gaat. Dus al dat soort dingen nemen ze mee in hun achterhoofd. En toen dacht ik, eigenlijk volstaat ons idee over autonomie niet. Hè, het idee wat wij, uh, ja, wat, wat wij in Nederland hebben van zelfbeschikking. Hè, Rutgers is ook doordrongen van. hoor. Van, wij willen heel graag dat mensen... Uh, de kans krijgen om zelf keuzes te maken rondom seksualiteit en relaties. En dat is verankerd in seksuele rechten. Dus iedereen heeft het recht om zelf te kiezen met wie die uh, al dan niet trouwt... of die wel of geen kinderen wil. Uh, nou, het zijn hele belangrijke grondrechten van mensen. En dat is natuurlijk gebaseerd op een soort uh, idee over... iedereen heeft een eigen wil om dat te doen. Um, maar eigenlijk is het een heel beperkte opvatting... Want als ik dus naar die verhalen van de jongeren luister, dacht ik, ja, en waar zit hun eigen koers nou precies? He, als het zo bepaald wordt door gendernormen, door hoe je denkt dat anderen over je oordelen, door wat er verwacht wordt, wat je denkt dat anderen doen, dan ben je eigenlijk de hele tijd aan het navigeren tussen al die dingen, in plaats van dat je weet, ik wil dit en ik ga dat doen. En ik heb dat recht. Weet je, zo simpel is het helemaal niet. En toen dacht ik, dan zijn we eigenlijk met z'n allen in Nederland ook een beetje vreemd bezig. Als wij jongeren wel de hele tijd voorhouden, maak de goede keuze. He, geef je wensen en grenzen aan, wees duidelijk. Alsof je dat dus zomaar hoort te weten allemaal. En eigenlijk zeg je ze van, de, er zijn twee paardjes. Het een is het goede en het andere is het verkeerde. Neem de verstandige keuzes. He. Ik vrij veilig of ik vrij niet. Dat soort slogans zijn wij natuurlijk ook van. Um, en eigenlijk versterk je daarmee het gevoel van, ja, jij bent verantwoordelijk als het misgaat. En dat hoor je dus ook heel veel terug van jongeren. De angst dat ze fouten maken, dat ze blunderen. Ik heb bijvoorbeeld veel interviews gedaan met meisjes... die zwanger werden voor hun twintigste, eh, ongepland. En die zeggen ook allemaal, ja, ik ben zo stom geweest. En iedereen zegt het ook, en ik vind het zelf ook. Je weet toch als je onveilig vrij dat je zwanger kan worden... en dan doe je het toch, en dan ben je dus zwanger. Nou... De, en dan denk je, oh ja, dit, dit, deze last heb je dan ook nog te dragen. Terwijl het is al moeilijk genoeg om zo'n zo besluit te moeten nemen van... Uh, ja, draag ik dit uit en krijg ik een kind of doe ik een abortus? Het is al moeilijk genoeg. En als je dan ook nog denkt, en ik heb het ook nog zelf veroorzaakt... dan uh, ja, wordt de last groter.
0: Ja, je vertelt heel veel in, in een paar zinnen. Even een paar stapjes terug, dat, dat ik het ook begrijp. Zo'n zo uitspraak hè, van je vrijt veilig of je vrijt niet. Dat, dat is een beetje dan waar we onze jeugd daarmee de, de wereld in sturen. Maar eigenlijk zeg je dat dat heel beperkt is. Ja. Dus je geeft eigenlijk alleen maar een moreel oordeel... en, je, en je, je helpt ze eigenlijk helemaal niet in wat ze dan te doen hebben op dat pad. Ja, is, dat, is dat ja. wat je zegt?
1: Ja, precies. Ik zeg, ik zeg inderdaad van... Uh, het is te simpel voorgesteld, alsof je zomaar zo'n keuze kan maken... Met de goede bedoelingen natuurlijk, hè? want die intenties, die, daar twijfel ik geen moment aan. Maar het doet geen recht aan de ingewikkeldheid die het heeft. Bijvoorbeeld om over condooms te beginnen, hoe moeilijk dat is. Of om aan condooms te komen als je nog jong bent en je durft niet zo snel bij een drogist naar binnen. Of ja, dat je uh, je onder druk gezet kan voelen omdat je, je vriendje zegt, ja, als jij het niet zonder doet, dan hou je niet van me. En in plaats van alleen maar zo'n simpele boodschap moeten we hen dus voorbereiden op de ingewikkeldheid van die omstandigheden, zeg maar, en ze leren om daarmee om te gaan.
0: Hé, hey, en, en vertel, want je hebt een heel leuk onderzoek gedaan, je met heel veel met, met mensen in gesprek gegaan en je hebt ook heel veel quotes van, van mensen en, uh, en stukjes tekst. Mm -hmm. Neem me mee, hoe ben je op pad gegaan om dit te onderzoeken en wat ben je allemaal tegengekomen?
1: Nou, ik heb het voorrecht dus dat ik uh, kwalitatieve onderzoeker ben. Dat is echt het leukste beroep wat je kan voorstellen. <laughs> Want je mag namelijk met iedereen gaan praten. Je mag interviews doen, focusgroepen met jongeren. Ik heb steeds een interview of een, interview, een onderzoek gedaan uh, wat een bepaald doel had. Dat doen we hier vaak, weet je. Dus een onderzoek leidt om bijvoorbeeld een vraag uit te zoeken waarop we uiteindelijk een campagne willen baseren of waarop we lesmateriaal willen maken. En elk onderzoek hebben we opnieuw gekeken welke methode past het beste en wie kan het beste interviews doen. Dus toen ik onderzoek deed in 2013 naar jongeren met een migratieachtergrond en hoe zij eigenlijk wat voor betekenis zij geven aan seks. Want dat was namelijk, dat zal ik even uitleggen, uh, we hebben een survey die heet Seks onder je 25ste. Die doen we heel breed onder uh, de Nederlandse jeugd. En uh, daaruit kwam dat jongeren met een migratieachtergrond op sommige vlakken zich net ietsje anders gedragen dan jongen, witte jongeren zeg maar, uit Nederland. Um, maar dat je eigenlijk niet zo goed kan zien aan die cijfers of dat, hoe ze dat vinden. Of dat een goede ontwikkeling is of niet. Is het voor hen prettig om bijvoorbeeld uh, langer maag te blijven? Hè? Dat geldt voor Turkse en Marokkaanse meisjes. Uh, is dat een bewuste keuze? Is dat iets waar ze achter staan? Of is dat iets wat te maken heeft met je voelt je belemmerd? Dat kan. Dus om, om daar wat meer zicht op te krijgen, ging ik uh, kwalitatief onderzoek doen. En toen heb ik samengewerkt met interviewers uh, uit dezelfde groep, uh, zodat uh, jongeren zich iets makkelijker op hun gemak zouden voelen en iets meer begrepen konden voelen. Ja, als ik tegenover ze zou gaan zitten, de kans toch groot is dat ze denken, ja, maar wat weet jij nou? Hoe weet jij nou hoe dat gaat bij ons thuis? Dus dat, was, uh, dat, dat soort oplossingen hebben we natuurlijk ook gezocht. Want ja. ze wilden
0: wel makkelijk praten. Ze wilden er wel over vertellen. Of was oh, er, zat er nog wel... Ja, zeker? Ja, ja, ja? hoor,
1: ja. dat was geen punt. Ja. ja. Nee, natuurlijk, soms is het wel... Is werving is soms wel een klus. Dat ja. zal ik niet ontkennen. Uh, maar dat heeft meer te maken met hoe je de ingang vindt. En door te werken met interviewers uit de eigen gemeenschap had ik ook wel meteen een aantal ingangen gevonden. Want bijvoorbeeld een van de interviewers die werkte ook in de jeugdzorg en kon wat dat betreft weer jongeren benaderen. Eentje werkte vaak met Marokkaanse gezinnen en kon wat dat betreft weer. Dus zo zijn de wegen wel te vinden. Het is natuurlijk wel belangrijk dat mensen het nut ervan inzien. En je vertrouwen. Ja, dus vertrouwen hebben dat je ook wel echt recht doet aan de verhalen. En dat je niet een witte instantie bent die nog eens een keer gaat uitvergroten. Ja, mensen met een migratieachtergrond zijn echt een beetje achterlijk, weet je wat. Dat, dat, als ze dat denken, dan gaan ze natuurlijk niet mee. Dat snap ik ook. Ja, ja en dat is natuurlijk wel wat er vaak ook gebeurt. Dat, dat onderzoek in Nederland ook een soort tweespalt geeft. Hè? Van, je hebt witte mensen die, en die worden niet bevraagd, want die zijn de norm. En je hebt mensen met een migratieachtergrond en die worden wel bevraagd. Want daar is iets mee. Ja, nou ja, dat is een gemiste kans, denk ik.
0: Vertel, wat, wat, wat kwam je allemaal tegen? Wat waren al overeenkomstigheden in zijn algemeenheid?
1: Ja, nou wat ik heel interessant vond, dus, is dat uh, in dat onderzoek kwam ik heel erg op die verbondenheid: de loyaliteit die mensen voelen naar hun familie, naar hun gezin, naar hun ouders, maar ook naar hun vrienden. En dat was eigenlijk een, een eye-opener voor mij... dat dat ook wel was wat er speelde bij de, bij de brede groep. Dus dat die verbinding eh, die mensen voelen en niet willen beschadigen... de relaties die ze hebben... dat dat iets is wat we het vaak over het hoofd zien. Dus als we uitgaan van autonomie, hè, waar ik eerst was... dan lijkt het alsof iedereen op een eilandje zit los... en eigen keuzes maakt alsof ieder eilandje zo zijn eigen kant op kan gaan. Terwijl eigenlijk liggen er gewoon overal verbindingen tussen die eilandjes... en houden mensen daar rekening mee... En logisch natuurlijk. Hè, dat doen wij allemaal. Wij zijn allemaal mensen en we zorgen eigenlijk steeds dat we niet te veel belangrijke relaties beschadigen. Dus dat doen jongeren ook. En dat is eigenlijk zo'n zo open deur. En tegelijkertijd denk ik, en hoe kan het dan dat we dat in seksuele vorming helemaal niet meenemen? Dat we niet de vraag meenemen, bij wie wil je horen? Aan wie voel jij je loyaal? Met wie hou je rekening? Bijvoorbeeld als het gaat over maagd willen blijven, maar ook net zo goed als het gaat over uh, een sexy selfie versturen. Dat kan zijn dat je denkt, ik wil bij mijn vriendinnen horen, want die doen dat allemaal, dus ik doe dat ook. Of ik wil uh, mijn vriendje niet kwijt en die wil dat heel graag, dus ik doe dat. Ja, nou, dat zijn legitieme redenen om dat te doen. Dus laten we daar niet snel over oordelen. Hè? Laten we niet snel zeggen, je moet bij jezelf te raden gaan of dit je eigen keuze is. En dan is het pas goed, want dat is eigenlijk zonde
0: dat we zo heen en weer geslingerd worden door die loyaliteit, zoals je dat beschrijft. Het is eigenlijk een beetje onzichtbaar. Hè? Dus de, de, de ouder die aan de ene kant zegt van je moet zelfstandig in de wereld staan, maar aan de andere kant geeft hij dus blijkbaar ook impliciet signalen waarin je dus loyaliteit gaat voelen als kind. En daartussen word je eigenlijk heen en weer geslingerd. Daar, daar, daar heb je als uh, puber-adolescent al mee te maken. En, en daarin moet je dan, zoals je zo mooi zegt, je weg navigeren.
1: Ja, ja, en dat geldt in elk, elk gezin, zou ik maar zeggen. Ik bedoel, het is natuurlijk, de kloof kan heel groot zijn als je uit een gezin komt... waarin gezegd wordt, uh, jij moet maag blijven tot het huwelijk... anders maak je ons te schande. En aan de andere kant op school je vriendinnen zeggen... Uh, wij gaan lekker uit dit weekend, ga je mee... En, uh, Waarom zoen jij eigenlijk niet? Hè? Dan is de kloof heel groot tussen die twee werelden. Terwijl je voor kan stellen, als je thuis te horen krijgt. Uh, je moet het uh, doen je wat je zelf wil en wat bij je past. En uh, je moet seks pas hebben als je er klaar voor bent. Hè? De, de gangbare witte opvattingen in de gezinnen. En thuis en op school wordt hetzelfde gezegd. Dan heb je wat minder die kloof. En tegelijkertijd zullen die ouders die dat zeggen. Ook zeggen ergens van we verwachten niet dat je zwanger thuis komt op je zestiende bijvoorbeeld. He, dus, dus er liggen nog wel wat impliciete verwachtingen onder. Ja. En ook wel van we verwachten dat je goed voor jezelf zorgt. En dat is ook, he, die verstandige keuzes, is eigenlijk ook een norm die wij allemaal opleggen aan jongeren.
0: En dat goed voor jezelf zorgen, dat doen we eigenlijk nog te weinig.
1: Ja, of leren we
0: ook... voor jezelf zorgen. Ja, of maar we ook... zeggen dat je het moet doen, maar we helpen je eigenlijk niet.
1: Precies. Maar ook erkennen dat je dus, dat erbij willen horen een belangrijke uh, behoefte is. En dat dat ook voor jezelf zorgen is. Dus dat het niet alleen maar gaat over uh, zorgen dat je geen soa's oploopt... en niet zwanger wordt um, en geen seksueel geweld meemaakt. Hè? Dat niet zo'n enge definitie hebben van wat seksueel welzijn is... maar wat breder van, oh ja, wat heb je eigenlijk nodig? En niet alleen wat moet je vermijden.
0: Wat is er uitgekomen in zijn algemene... wat kan je vertellen van heel ja. veel mensen gesproken? Ja. Wat kunnen we leren in het onderwijs wat jij onderzocht hebt?
1: Ja, ik heb um, een nieuw model gemaakt... Om te kijken inderdaad van hoe kunnen we nou nadenken over die keuzes van jongeren... buiten alleen maar autonomie als principe. En dan kom je op een model dat bestaat uit vier padjes. Ja. Het eerste partje gaat eigenlijk over uh, dat je leert door te doen. Door gewoon fysieke ervaringen op te doen. Dus uh, hè, je kan niet van tevoren bedenken of je wil zoenen of niet. Als je dat nog nooit gedaan hebt, dan moet je dat gewoon proberen en ontdekken. Oh ja, zo gaat dat. Oh, dit is het. Dus uh, die ruimte moet er zijn om eigenlijk uh, je lichamelijke gewaarwording, hè, je, je, eigenlijk je... Ja, ...je leren ook op het lichamelijke stuk uh, te ervaren. En dat uh, heeft, vindt plaats bij ons in de samenleving natuurlijk... ...te midden van ja, de, normen, de sociale normen die er zijn... ...rondom gender, maar ook rondom heteroseksualiteit. Uh, ja, je moet je op een bepaalde normale manier gedragen... ...en je moet een bepaalde leeftijd hebben om bepaalde dingen te doen. En, nou, er zijn dus altijd in de samenleving normen over wanneer iets... Uh, ...wel of niet iets goed is om te doen. Dus... Uh, daarin is het dus belangrijk dat jongeren leren uh, ja, om, om ten eerste dat ze fouten mogen maken of dat er dingen mis mogen gaan, hè? dus dat je niet altijd alles al van tevoren kan bedenken hoe alles moet zijn en dat dat dan zo werkt, want zeker als het gaat over seksualiteit en relaties ja, dan moeten we gewoon allemaal leren, aldoende leren, zoals je ook leert zwemmen in het zwembad en niet aan de kant uh, dat geldt hiervoor ook
0: maar dit is toch ontzettend complex om mm -hmm. van een docent of van een school te vragen om hier het goede in te doen. Met al die kinderen die in... Het gaat ook niet allemaal tegelijkertijd. Het is ook niet allemaal dat ze op maandagochtend tegelijkertijd zeg maar uh, zin hebben om te zoenen, maar nog niet weten hoe of zo. Dat gaat nee. natuurlijk ook allemaal Goed. verschillende. En ja. daarin het goede doen, dat is heel complex.
1: Ja, maar het betekent volgens mij vooral dat we kijken naar onderwijs als welke boodschappen geven we eigenlijk met wat we doen. He, uh, zitten we vooral op de koers van waarschuwen en uh, zeggen dat ze verstandig moeten zijn? Ja, dan, dan sla je hier op de plank mis. Of zit je vooral op uh, jongens, uh, meisjes ook, uh, kijken maar wat er gebeurt. Uh, het is soms ingewikkelder dan je denkt en laat je ze bijvoorbeeld verhalen horen van anderen. Laat je ze oefensituaties zien. Uh, zie je dat je soms A, B en C zou kunnen doen en dat dat verschillende wegen zijn met verschillende uitkomsten? Ja, dus meer op die manier, als een lerend, zie je ze als lerend hierin. Dat is eigenlijk. Ja, uh, en ja. open en, ja.
0: en eigenlijk uitnodigd tot het gesprek. Ja, dat is wat je zegt. Ja. 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 En, en ook het snelle
1: maken. oordeel wat ze op elkaar hebben, daar kan je ook iets mee. Zeker als het gaat over gendernormen, zou het heel mooi zijn om in de klas ook gewoon ter discussie te stellen: waarom is iemand, een meisje, zo snel een slet en een jongen niet? Waarom is een jongen die uh, zich zo gedraagt, dan meteen een homo? Waarom? Wat is dat? En wat zeg je eigenlijk als je dat zegt? Dus om meer dat gesprek te voeren over hoe je op elkaar reageert ook. Want jongeren nemen elkaar natuurlijk heel erg de mate ook steeds.
0: En dan stevig blijven staan als docent en in rust blijven luisteren. Want het is heel kwetsbaar.
1: Ja, dat is het ook. Het is ook niet makkelijk. Nee, echt niet.
0: Nee, nee het is zo mooi. Ik vind zo ja. waardevol van je, van je onderzoek is dat het echt die de andere kant van de autonomie eigenlijk laat zien. Hè? Ja. Ja. Hey, neem ons nou, je begon ja, bij het eerste partje. Dat is het eerste partje. En het tweede partje. Het tweede
1: partje gaat over die verbondenheid... waar ik het net over had. Um, het gaat eigenlijk vooral over het erkennen dat jongeren... net als wij allemaal, maar jongeren in het bijzonder denk ik... Uh, verbonden willen zijn met zowel hun thuis als uh, hun vrienden. En dat ze bereid zijn soms om daarin uh, mee te bewegen. Dat is natuurlijk ook prima... want ze zijn gewoon ook bezig met het behouden van die relaties... En wat je daar verder mee moet doen, is vooral eigenlijk dat in je achterhoofd hebben. Dus als je een klas hebt en je hebt het bijvoorbeeld over sexting, dan kun je het hebben over, uh, je moet geen blootfoto's versturen, want dat maakt je kwetsbaar. Dat is een boodschap op het verstandige. Tegelijkertijd weet je, ja, heel veel doen het wel. En het is ook niet iets wat te verwijten is. Sterker nog, als je zegt dat diegene die het stuurt, ja, daarmee een fout maakt en over zichzelf afroept dat het, Misschien doorgestuurd wordt, dan ben je bezig met victim blaming. En dan krijgt iemand eigenlijk later alleen nog maar nog een extra uh, duw. Dus je kan het beter hebben over wanneer zou je het wel doen, wanneer niet. Wat, wie is er eigenlijk schuldig aan? Als het fout gaat, is dat de, degene die het oorspronkelijk stuurt of degene die het doorstuurt. En wat is vertrouwen eigenlijk in relaties. Ja, hoe ga je met elkaar om daarin? Dus dat is een ander gesprek.
0: En heb je ook mensen gesproken die dat op een fijne manier doen, dat dat dan ook oplevert. Wat, ja,
1: zeker. Ik heb op zich mijn onderzoek gehad onder jongeren. Dus ik heb ja. uh, in mijn andere werk... gewoon bij Rutgers uh, wel docenten gesproken, gelukkig. En ook uh, de eer gehad... om een aantal mensen te mogen filmen... als uh, good practice. En er zijn docenten die dit heel goed kunnen. En wat altijd opvalt is dat zij... degene zijn die echt naast een leerling gaan staan. Die er niet boven gaan staan... Als, als ik ben de leerkracht... maar die gewoon naast iemand gaan staan van... oké, okay, en hoe denk je daar dan over... En wat, wat betekent dat dan voor je? En dan merk je dat leerlingen opener worden.
0: Ja. Open vragen en geen oordelen.
1: Ja, want precies. Het... Ja, want, want, ja, want het is ook als leerkracht best moeilijk om niet te oordelen. Maar
0: wat zie je nog meer bij die leerkrachten die ernaast staan en dat open gesprek zien, weten te vormen? Hoe creëer je zo'n veiligheid?
1: Ik denk door gewoon echt een betrouwbare leerkracht te zijn. Dus niet alleen in die les seksuele vorming, maar daarbuiten ook. Dat je gewoon iemand bent waar ze van denken, oh die is oké. Okay. Die ziet mij, die, um, die oordeelt niet over mij. Daar kan ik mezelf bij zijn.
0: En wat gaven die leerlingen daarover terug, die je gesproken
1: hebt? Nou, je merkt dat die gewoon zeggen, ja, dat, dat is gewoon, uh, dat is een fijn event. Uh, bijvoorbeeld, in de, ik denk nu specifiek aan één leerkracht. En daar praat ik graag mee.
0: Even over het specifieke mm -hmm. stuk. Met, met wie ga je dit gesprek voeren? Wat gaven de jongeren terug over in hoeverre je dit op school bespreekt... of thuis, of toch met je, met je vriendengroep? Hadden ze daar een beeld bij, of, of is het de wereld nog zo een grote ontdektuin... Dat je, dat je eigenlijk je, je navigeert tussen mensen... bij wie je je fijn voelt.
1: Ja, we hebben een ander onderzoek gedaan dan dit... Um, met jongeren samen naar wat willen jongeren van seksuele vorming... op de voortgezet onderwijs. En daaruit kwam eigenlijk dat ze heel veel willen op school. Meer dan wij dachten, zou ik zeggen. Want uh, je hebt gelijk, hoor, het is niet per se um, de plek waarin je denkt... oh, daar voelt iedereen zich veilig bij... Maar het gaat er wel om uh, goed te kijken op welke voor manier je het aanpakt. Dus uh, je moet natuurlijk voorzichtig zijn met directe vragen stellen aan leerlingen... waardoor ze iets moeten laten zien van zichzelf in de klas. Omdat je weet dat, dat, soms ook, uh, ja, dat daarop kan je ook gepest worden of uitgesloten worden of wat ook... Uh, daar zijn leerlingen zich natuurlijk erg van bewust. Dat het niet fijn is als je ineens in de klas moet vertellen of je nog maag bent, zal ik maar zeggen. Of of je gezoend hebt of of je verliefd bent of wat dan ook. Dus dat soort dingen niet. Um, maar je kan bijvoorbeeld uh, met lesmateriaal werken waarin je met personages werkt. We hebben bijvoorbeeld de lofbus gemaakt voor de brugklas. Dat is eigenlijk een spel waarin je je verplaatst in een van de zes personages. En vanuit dat personage krijg je vragen. Zo, wat zou Kim hiermee doen? Wat denk je dat Kim nou voelt? He, dus dan kan je zo praten.
0: Dan stap je eigenlijk in een verhaal van een ander. Precies. Iets veiliger, maar je, je brengt wel jezelf in.
1: Ja, en zo zijn er natuurlijk ook bijvoorbeeld theatervoorstellingen uh, die op die manier werken. He. Die zetten gewoon een scène neer en je kan in die scène kijken, oh ja, wat, wat vindt dit personage nou van, dit, van wat hier gebeurt? Ik denk dat dat een hele goede aanpak uh, is om, om het wat veiliger te maken. Zodat je niet zelf je achterste van je tong hoeft te laten zien, maar wel je kan inleven in allerlei situaties waar je mee te maken kan krijgen. En uh, ja, alvast ook uh, kan bedenken... God, ja, wat zou ik dan doen? Zou ik dat ook doen of zou ik dat niet doen? Een derde partje. Een derde partje gaat over uh, verhalen. Uit mijn onderzoek kwam naar voren dat als je weinig verhalen hebt... dan kun je ook nog niet zoveel bedenken uh, zelf... wie je kan zijn of wat er kan gebeuren. Dus jongeren die opgroeien in een vrij uh, gesloten setting... Uh, met alleen maar bijvoorbeeld een mededeling als... seks is nog niet voor nu, dat is voor na het huwelijk... Um, ja, en dan krijg je een vriendje en die heeft al degelijk beelden bij wat seks kan zijn. En jij eigenlijk niet. Dan sta je eigenlijk niet weerbaar. Dan weet je nog niet wat je kan bedenken, wat je kan doen. Dan ben je eigenlijk heel snel om te praten, laat ik maar zo zeggen. Um, je kan je eigen verhaal nog niet maken. Dus wat jongeren nodig hebben, is eigenlijk een hele rijkdom aan verhalen. Um, zodat ze hun eigen verhaal kunnen maken. En dat geldt zeker ook voor jongeren die niet hetero zijn. Daar hoor je ook heel vaak van, ja en toen... Zag ik op televisie of ik hoorde iets. En toen dacht ik, nou snap ik mezelf. Dus het helpt ook heel erg om, om te kunnen plaatsen wat voor gevoel je eigenlijk hebt. Wat bij je past.
0: Dus dat is ook weer het, het delen van die verhalen en, en de voorbeelden. En is daar de leerkracht ook wel weer het voorbeeld voor? Die zichzelf ook daarin inbrengt?
1: Ja, nee. Daarvan hebben jongeren gezegd in dat andere onderzoek. Uh, het is heel fijn als een leerkracht uh, erg op zijn gemak is met het onderwerp. Maar ik hoef niet zijn of haar hele levensverhaal te horen. Ja, ik heb het ook zien gebeuren en dat is, het is gewoon genen wat er dan opkomt bij leerlingen. Dus als je een leerkracht hebt die denkt, nou, ik zal jullie vertellen hoe het met mijn eerste keer ging. Luister allemaal, dan zie je ze eigenlijk een beetje in elkaar krimpen van, oh nee, nee, ik wil dit niet weten, la, 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 weet je Dan,
0: dan wordt het ongemakkelijk, ja. maar een, een leerkracht die vertelt over zijn eigen ontdekking in seksualiteit van toen ik erachter kwam of naar buiten durfde te komen... dat ik een bepaalde seksuele voorkeur had. Helpt ja. dat dan weer wel? Maar je moet Het is heel dat sensitief. Is het is heel sensitief,
1: het is absoluut. gepaste
0: ja. afstand, maar ja. ook, ook helpen de weg te wijzen. Ja.
1: ja, maar jongeren horen vooral graag verhalen over andere jongeren. Want een leerkracht is natuurlijk ook een volwassene. En volwassenen zijn niet meer dezelfde wereld. <laughs> ja.
0: Nee, ook al denken de volwassenen nog wel eens ja. andersom. Ik snap ja. jou. Dat ja. is niet ja. altijd zo. Nee, nee. precies. Oké, okay, het vierde partje. Het
1: vierde padje gaat over de moraal. Seksualiteit gaat natuurlijk ook over wat is goed en wat is fout. En hoe zit het met moraal. Um, en dat is eigenlijk wie mag je zijn of wat mag je doen, wat mag je niet doen. En daarin moeten jongeren ook een eigen koers vinden. En het is heel makkelijk um, om in het begin, als, je merkt echt als ze jong zijn, dus 12 tot 14, uh, dat ze nog helemaal in de moraal van, van thuis zitten... He, bijvoorbeeld heel makkelijk zeggen abortus is moord. Of um, ja, als je uh, seks hebt, uh, dan ben je een slet. Of nou ja, alle heel makkelijk van zo is het en niet anders. En naarmate ze zelf ouder worden en wat meer ervaring opdoen en wat meer horen. dan ontwikkelen ze steeds meer een morele kompas. En denken ze: oh ja, nee, maar ja. als je dan zwanger bent en je bent 16, ja. ja, ik kan me wel voorstellen dat je dan een abortus doet. Want ja, een kind opvoeden, dat is een andere kwestie. Dus dan worden ze er wat gevoeliger voor de verschillende kanten. En daarin kan seksuele vorming ook heel erg helpen. Zoals je leert om te reflecteren op... Uh, ja, waarom is het zo vanzelfsprekend? Wat voor, wat voor kader ligt er eigenlijk onder?
0: Je hebt dit, je hebt dit model uh, ontwikkeld voor het onderwijs. Mm -hmm. We hebben het specifiek steeds eigenlijk over het voortgezet onderwijs. Is dat ook je aandachtsgebied geweest? Of is dat ook echt gewoon gezien de leeftijd de, de, de belangrijke groep? Want het, um... Laat ik het anders zeggen, vraagt het ook iets van het basisonderwijs?
1: Ja, ja, Goede vraag. Uh, ik heb het inderdaad. Ik heb vooral interviews met jongeren gedaan. Um en de seksuele ontwikkeling van jongeren zit natuurlijk wat meer in een, in een andere fase dan de basisschool. Dat is duidelijk. Maar tot mijn grote verbazing was er een GGD in het land die zei... wij zijn een e-learning aan het maken voor het basisonderwijs en willen jouw model gebruiken. Nou, hartstikke leuk natuurlijk. Zei ik, ja, ik heb het eigenlijk met, helemaal niet voor het basisonderwijs bedacht. Maar als jullie denken dat het wel kan... dus toen zijn we samen gaan kijken van... Ja, hoe, zit, hoe vertaalt zich dat dan naar het basisonderwijs? En ze hebben er vier brillen van gemaakt... Dus in plaats van uh, vragen, zou ik maar zeggen, zijn het brillen geworden? Brillen waarmee je kan kijken naar situaties. En dat is eigenlijk heel leuk en ook heel uh, ja, goed te gebruiken. Want dan kan je dus ook kijken van, oh ja, dit is, dit, dit, dit is een situatie die leent zich eigenlijk voor deze bril. De bril van, oh ja, waarom doet iemand dit? Of uh, wat, wil, wat wil iemand? Of wat, wat heeft iemand nodig? Of, nou ja. Dus dat is eigenlijk heel mooi geworden. Dus ik denk, ja, het kan blijkbaar ook voor het basisonderwijs. Ook al had ik dat niet zo in mijn hoofd.
0: En helpt dat dan ook, want je begon eerder met, met die diversiteit in religieuze achtergronden of culturele achtergronden, waarin thuis misschien ook nog wel andere beelden zijn dan bij, bij de, de, de witte opgeluiden. Laten we even de twee perspectieven pakken. Mm -hmm. Hoe ga je nou eigenlijk op een goede manier om met al die diversiteit in achtergronden en die moraal die thuis is, en, die, en, en de verschillende achtergronden waarin ook nog nou ja, veel impliciete waarheden meegedragen worden? Het ja. blijft een vage vraag, snap je mijn vraag?
1: Ja, ik snap het denk ik wel. Nou, ik denk dat het al heel erg helpt doordat je als leerkracht anders kijkt dan hè, jezelf ook. Dat je dan minder snel geneigd bent om je eigen kader te gebruiken als het enige kader wat er is. Dus dat helpt. En ik denk dat het ook wat makkelijker maakt om te denken, oké, okay, wat heeft dit kind of deze jongere nou nodig om te groeien? Want dat is natuurlijk uiteindelijk waar we voor staan. We staan voor ja, dat ze zich kunnen ontwikkelen. En wat voor omgeving moet je daarvoor creëren? Dus dat is eigenlijk meer waar het over gaat dan... Ja, dat is eigenlijk de grote vraag. En ik hoop dat dat model uh, daar wat handvaten voor biedt. Hè? Van oké, okay, wat kun je aanbieden? Zodat je iedere leerling eigenlijk kunt uitdagen om te reflecteren op zijn achtergrond. Wat voor achtergrond het ook is. Iedere leerling erkenning geeft voor het feit dat je wil verbinden. Iedere leerling erkenning geeft voor het feit dat het vallen en opstaan is. He? En iedere leerling laat kennis maken met situaties die je tegen kan komen en plus uh, ja, wat we dan ook wel navigatievaardigheden noemen, he? dus leren om, om om te gaan met die verschillende verwachtingen die er kunnen zijn. En ik denk eigenlijk dat je dan um, ja, op een hele brede groep, uh, ja, een hele brede groep kan, kan helpen, laat ik maar zo zeggen, ja.
0: Wat, wat zou jouw opdracht zijn aan scholen? Of wat zou jouw vraag aan scholen zijn? Of je uitnodiging aan scholen om hier op een goede manier mee om te gaan? Hoe, hoe kunnen ze dat doen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk inderdaad dat het heel belangrijk is dat je in het team ook um, anders gaat kijken. Of anders niet per se. Maar dat je gaat kijken naar leerlingen in, in, in het lerend in dit, op dit vlak. Hè. Hoe helpen we, ondersteunen we onze leerlingen nou in het leren rondom seksualiteit en relaties? Dat is eigenlijk de grote vraag die dan voor ligt.
0: Eigenlijk nog groter, toch? Eigenlijk ligt toch dat die vraag van de autonomie waarmee je begon, die ligt daar eigenlijk toch nog gewoon achter. Alleen ja. door deze bril wordt die eigenlijk heel zichtbaar.
1: Ja. ja, dat is waar. Die ligt daar ook nog onder. Ja. Die kom je wel tegen dan hoor, want als het gaat over leren over seksualiteit en relaties, dan kom je dus bij die verbondenheid. En daar kom je uit, zeker. Ja.
0: Wat vraagt het van lerarenopleidingen?
1: Ja, nou sowieso willen we heel graag dat lerarenopleidingen meer aandacht besteden aan de skills die je nodig hebt als leerkracht om, de, om goede seksuele vorming te geven. En dat gaat uh, minder over de kennis die je moet hebben en veel meer over de sensitiviteit die je moet hebben. En uh, gewoon de, 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 de naast leerlingen gaan staan, dat hè, waar we het net over hadden. En ik denk dat het belangrijk is dat je dat uh, gewoon leert doen. En de basis is toch wel, wat wil je als leerkracht zijn voor je leerlingen? Hè? Hoe kun je hen... ...ondersteunen in hun ontwikkeling. Dat is toch de basisvraag van elke vorm van onderwijs. En ik denk uh, dat ook het geven van scheikunde of wiskunde beter gaat... ...als ze denken, hey, dit, deze leerkracht is fijn, ik uh, luister graag... ...ik uh, doe graag wat hij wil, want ik vind hem uh, erg oké. Okay. Dus daarvoor gaat die relatie maken tussen leerkracht... En, ...of tussen docent en leerling, is zo belangrijk... Zonder
0: relatie geen prestatie.
1: Ja, zo zou ik bijna zeggen. Ja,
0: ja dus je ja. wil hem eigenlijk gewoon omdraaien. Ja. Gewoon hier bewust van zijn en dan je onderwijs pas gaan ontwerpen.
1: Ja. ja, en ik denk ook, dan kan je wel hebben staan, ik ga vandaag Engels geven en dan blijkt er een blootfoto rond te zijn gegaan en de hele klas is alleen maar bezig daarmee. Dan kan je toch maar beter daarover hebben ook. Dus dan is het fijne als die relatie al zo is dat jij ook iemand bent die het daarover kan hebben. Ik denk dat het sowieso een goede start is om dat met aankomende leraren ook te onderzoeken. Hè? Zo van, wat heb je zelf meegekregen en hoe kijk jij daardoor ook naar leerlingen? Want dat heeft al heel veel invloed op hoe je oordeelt over wat zij vertellen of wat ze niet vertellen, maar wat je ziet. Um, dus dat is sowieso een goede eerste stap. Iedereen die die seksuele vorming geeft of die hiermee bezig is, die vindt het heel erg leuk. Hè? Dus ik denk ook, het verdiept ook je band met leerlingen. Het is, het is ook, ja, als je... De, als je door hen in vertrouwen wordt genomen op dit vlak... is eigenlijk een groot compliment aan je. Dus ik denk, het lijkt misschien als een hele opgave... maar uiteindelijk is het juist iets heel moois om te doen.
0: Hé, hey, uh, uh, scholen, uh, leerkrachten, leraar die hiermee aan de slag willen gaan... maar nu, nu daar wakker in worden, wat kunnen ze doen?
1: Nou, sowieso is het leuk om te weten... dat er een aantal GGD'en zijn hiermee aan de slag. Uh, GGD'en ondersteunen scholen. Dus uh, bijvoorbeeld die e-learning... Uh, die gemaakt is. Uh, die is, die is te gebruiken door scholen. Mijn filmpje is uh, gratis te gebruiken, gewoon als dat handig is. Uh, het is heel belangrijk dat scholen um, een visie hebben... op hoe ze omgaan met seksualiteit um, en seksuele vorming. En dat in die visie, wat mij betreft, staat... Uh, dat ze een lerende omgeving willen maken voor kinderen en jongeren. En dat betekent dus dat um, als er een blootfoto rondgaat... dat het niet gaat over... Wie heeft hier fout gehandeld? Maar dat iedereen kan leren van wat er dan gebeurd is. En uh, dat je dus niet op straffen gaat zitten, maar meer op... Ja, dit, dit is een levensgebied waarop fouten worden gemaakt, waarop dingen misgaan. En wat, hebben, wat leren we daarvan? En ook natuurlijk dat het veilig is op school voor iedereen. Dus dat hoort er ook bij. Dus dat je ook homo mag zijn zonder dat je meteen gepest wordt en uh, alleen komt te staan... Dus dat zijn allemaal elementen die uiteindelijk heel erg uitstralen op de omgeving die een school is voor jongeren.
0: Nou Marjan, mag ik je danken voor jouw proefschrift en de aandacht die jij geeft aan een heel kwetsbaar onderdeel of een onderwerp. Maar zo ontzettend belangrijk onderwerp. Dankjewel. Ja, dankjewel. Meer podcastafleveringen van Meesterwerk zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, Soundcloud of kijk op janjaapubeek.nl